0: ערב
1: טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדרה מסילת ישרים של הרמח"ל שיורם מוסר. אנחנו בשיעור שעבר באמצע פרק ד' שזה קניית, קניית הזהירות שאדם צריך להיות זהיר מאוד בכל פרט ופרט בחיים שלו, כל כיוון שהוא בוחר בחיים, להיות, לשקול טוב טוב כמו ששוקלים את הזהב. כל טעות קטנה עכשיו יכולה להתפתח לטעות ענקית, זה פחות או יותר איפה שסיימנו בשיעור שעבר. <אח> אני רוצה להמשיך היום. <אח> עדיין אנחנו בפרק של הזהירות והרמח"ל ממשיך כאן, הגעתי לאיפה שהפסקנו בדיוק, איך יתקן האדם את אשר עיוות והחטא כבר נעשה? יש מציאות שאדם עושה חטאים, הוא חטא כבר, זהו, עכשיו הוא מתחרט, בסדר, מצטער, הלוואי שלא הייתי עושה. אבל עכשיו שכבר עשה זה מציאות. הרי שרצח האדם את חברו, רצח, הרי שנאף, איך יוכל לתקן את הדבר הזה? אפשר לתקן, הרגת בן אדם, הוא הלך מן העולם, לקח את הנשמה מהעולם, התערבת לקדוש ברוך הוא בבריאה בעולם, עשית נזק גדול, הילדים שלו סובלים כל יום, אשתו, האלמנה, האחים שלו, דודים, הורים שלו נכדים, כולם הרי סובלים בגללך. זה, לא רע, זה שחזרת בתשובה, מה אוי לך עכשיו? בסדר, חזרת בתשובה, נהיית צדיק. אז זה לא אומר שהם מפסיקים לסבול, כן? הם ממשיכים, למש... הם ממשיכים לסבול כל רגע האנשים האלו. היכול להסיר המעשה העשוי מן המציאות? אמנם, שימו לב, כל מילה פה היא שקולה. אמנם מידת הרחמים היא הנותנת. הפך השלושה דברים שזכרנו, הכוונה שהזכרנו, הוא מדבר בלשון תנכית אם לא שמתם לב, דהיינו שיותן זמן לחוטא ולא יכחד מן הארץ מיד שחטא, מה, מה זה הרחמים של הקדוש ברוך הוא? יש כאלה טועים ומבלבלים בין רחמים לבין מכילה מה הפירוש? חושבים שבגלל שהקדוש ברוך הוא הוא רחמן, אז כשמגיע יום הדין הוא ירחם על הנאשם ויוריד לו 50% מהעונש או את הכל. ככה הם חיים בדמיונות. אבל הגמרא אמרה על זה, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. אם אדם חושב שהקדוש ברוך הוא יוותר לו על עבירה אחת קטנה שהוא עשה בחיים, קטנה, לא גדולה, קל וחומר גדולה, קטנה. על החוצפה הזאת, שהוא חושב שהקדוש ברוך הוא יוותר לו על אותה מצווה, יענישו אותו עוד יותר קשה, יוותרו מאב, אתם יודעים מה נקרא לוותר? מוותרים בשר, חותכים אותו, איך עושים סטייקים, מקפיאים את זה, שמים את זה במסור, וחותכים את זה ככה, ככה עושים, ככה יעשו לו, לא עלינו. Okay. כמובן שזה רק ביטוי כדי להמחיש לאדם מה חומרת החוצפה שלו, שהוא חושב שהקדוש ברוך הוא שקרן. שנתן תורה, אמר יש דין ויש דיין, יש שכר, יש עונש, יש צדיקים, יש רשעים, בסוף הוא מגיע לבית דין של מעלה בחזקת רשע, ועכשיו הוא סומך על השם שירחם עליו. איפה נשמע כזה דבר? הרי אם השם יוריד לו אפילו אחוז אחד מהעונש שלו, מה יאמרו כל האחרים? ואיפה הצדק? אין צדק, מה? אז כל זה היה בלוף, מה, אני טרחתי, התאמצתי, באתי, למדתי, התעוררתי בבוקר, באתי לתפילות? לא גנבתי, לא התגאיתי, שאמרתי על העיניים, נתתי צדקה, שאמרתי שבת, כל הצניעות, כל זה, מה יצא לי מזה? שהחבר שלי הרשע שנאף וזנב ובגד וגנב ולא נתן צדקה וחילל שבת, <תובע> הוא ואני באותו סוף, <תובע> אותו סוף יש לנו. לא יעלה ולא יקום ולא יהיה כזה דבר, שומעים? מי שמכם חס וחלילה חשב ככה, תמחקו לכם את זה טוב 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 מהזיכרון. שלא תבואו לטעות הזאת, אין כזה דבר. את השם, את הכל יביא השם במשפט, על פרט הכי קטן, על מצמוץ קטן. ככה עם העיניים, שאלו אותך, תגיד, איך משה? אה, עשית ככה. אז פרצוף, לא אמרת כלום. אוי לך מיום הדין על הפרצוף הזה. הקריצה, או על ה... או ככה עם היד, שאדם עושה, יכול לגמור בן אדם. אז הוא אומר לך הרמח"ל, אז באמת מה זה הרחמן, מה זה הרחמנות של הקדוש ברוך הוא, מה זה? אז הוא אומר ככה, שייתן, זמן לחוטא, שמעיקר הדין יאיר, אדם שהיה חוטא, על המקום צריך לפול, ליפול ולמות, זהו, חטא אחד, מגיע לך מוות, רצחת, במקום אתה צריך ליפול ולמות, למה השם לא הורג אותך מיד? זה, זה הרחמים, שנותן לך זמן כדי לתקן ולעשות תשובה, זה דבר גדול. אף משטרה בעולם, אף בית משפט לא נותן לך זמן לעשות תשובה. סיבה שזה לוקח הרבה זמן עד שתולים אותך, בגלל שיש להם אלפים כמוך בתור. לא בגלל שרוצים לתת לך זמן. אם אתה היית הפושע היחיד, תוך שעה היו מוצאים אותך להורג. אם היו יכולים לגמור את המשפט. בוער להם. לא יכולים. לפעמים מבקשים ארכה מהשופט עוד שבועיים, תן לו, הוא לא יכול, לא, 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 מהר, מהר להכניס אותו לכלא, מה יקרה? הוא שנתיים ילך לבית סוהר עוד שבועיים, מה יקרה? לא, 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 מיד, לא יכולים להמתין לראות את הנקמה מתבצעת בך. אבל אצל יושב-ראש זה לא ככה. יותן זמן לחוטא ולא ייקח חטא מן הארץ מיד כשחטא. שהעונש עצמו לא יהיה עד לכלה. זאת אומרת, יש לך זמן, שהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור. בעצם זה שאתה יכול לתקן את זה ולמחוק את העבירה זה דבר גדול שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה דהיינו שבהיות השווא מכיר את חטאו ומודה בו הוא מתבונן על רעתו ושב ומתחרט עליו חרטה גמורה מעיקרה כחרטת הנדר ממש שהוא מתנחם לגמרי והיה חפץ ומשתוקק שמעולם לא היה נעשה הדבר ההוא תכף אני אסביר הוא מצטער בליבו צער חזק עד שכבר נעשה הדבר ועוזב אותו להבא ובורח מנו, הנה עקירת הדבר מרצונו יחשב לו כעקירת הנדר ומתחפר לו בואו נלך מההתחלה דבר דבר ונסביר מה הוא אומר? הוא אומר ככה הרחמים הגדולים של הקדוש ברוך הוא אפשרו לאדם שברגע שהוא השווא, אחד שקיבל על עצמו לשוב מכיר את חטאו קודם כל מבין את גדלות החטא. אתמול קיבלתי אימייל מאישה שהיא דתייה מלידה. לא אומר לכם מאיפה, לא אומר לכם מאיזה מדינה, כמובן לא את השם שלה, לא כלום. רק אני יכול להגיד שהיא דתייה מלידה. והיא התחתנה עם מישהו שהוא גם כן דתי מלידה. דתיים אמורים להיות מחמירים מאוד, כביכול, ברמה שאיך שמתארת אותם. והיא בשידוך והכל היה בסדר תקופה קצרה ופתאום בעלה הפסיק לגעת בה לא מעוניין בה יותר אחרי תקופה שכבר הפסיקו היחסים ביניהם והמצב התקרר מאוד בבית היא הכריחה אותו בכוח בוויכוחים ובבחיות שיגיד לה מה קרה בסוף הוא אמר שיש איזה משהו בגוף שלה שהיא התגנתה עליו משהו אצלה שכנראה הוא לא מושלם לפי הסטנדרטים שלו ומאז הוא ניגל ממנה במילים של החבר'ה, כן? והיא כותבת, ואני הייתי עמומה פעמיים, פעם אחת בגלל שאני תמיד חשבתי לעצמי שאני אישה הכי יפה בעולם. זאת אומרת, שהשם נתן לי יופי שאין אותו כמעט לאף אישה, ככה היא כותבת. וזה פתאום אומר לי שאני לא מספיק בשבילו. ככה האימייל. בקיצור, מכל המצב הזה, שהוא דרדר את המצב בבית, הפלגמט הזה, אז מה קרה? יש לה מישהו בעבודה, כשהיא סיפרה לו, מתוך הכאב שלה, לא סתם כתוב בגמרא, נשים דעתם קלה, בזמן שהם בלחץ, הם מאבדות שליטה. אז היא סיפרה לאיזה מישהו בעבודה, שזה גם איזה יהודי נשוי כביכול דתי, כביכול, כולם כביכול דתיים. והדתי הזה קפץ על המציאה כמוצא שלל רב, וניה, והתמנה להיות הפסיכולוג שלה. התמנה להיות הפסיכולוג שלה. מינה את עצמו. מינה את עצמו, כמובן. ואחרי איזה כמה ימים, פתאום הוא טלפן לה, אני באזור כך וכך, יש פה בית מלון יפה, את רוצה לבוא לשתות איתי פה קפה וזה, ופיתה אותה והיא הלכה לשם, בקיצור ההוא שכר חדר, עלו למעלה והתחילו לעשות עבירה. ווא. לפי הסיפור המעשה לא נגמר, זאת אומרת הייתה עבירה אמנם, אבל זה לא, אז כביכול הם התחרטו וזה, והיא היא בתמימותה, היא לא ידעה כמה העבירה הזאת של אשת איש היא חמורה. יום אחד מישהו נתן לה שלי, התחילה לשמוע, ואז היא הגיעה לקטע הזה שאני מדבר על אשת איש וזה, בקיצור חרב עליה עולמה, שהיא הבינה עכשיו מה קרה, ולפי הדין היא אסורה לבעלה אבל בינתיים, למחרת המקרה, היא הפסיקה עם אותו אחד, והלכה עם בעלה לטיפולים, ופסיכולוג, ולא יודע מה, והמצב איכשהו התיישר ביניהם, ובינתיים יש לה ילדים מבעלה חדש, בפועל היא הייתה צריכה להתגרש מבעלה. חדש? כי אישה כזו, הבעלה הקודם, כי אישה שזנתה היא אסורה לבעלה. וגם לבועלה. ו- וגם לבועלה. בעיה רצינית מאוד פה עכשיו. אבל עכשיו שימו לב, למה נזכרתי בזה עכשיו? כי בדיוק מה שכתוב כאן היא עשתה האישה הזאת. א', היא לא הכירה בחטא. אני מאמין לה, ראיתי, ראיתי מהמכתב שהיא כתבה, שהתמימות שלה, יש כאלה שבדת הם מאוד מאוד תמימים, הם קיבלו את הכל, איך אומרים? האכילו אותם, הם לא שואלים, לא, הכל מה שאמרו להם, אמן, הם קיבלו את הכל. לא כולם אנשים חריפי שכל לחקור, להתווכח, תוכיח. יש אנשים מגיל קטן, האכילו אותם, כמו, כמו אצל הנוצרים, רוב הנוצרים הם ככה, מדים. רוב המוסלמים הם ככה, מה שמאכילים אותם במסגד בולעים, אין אצלם שאלות, כן, עובדים עליי, מאכילים אותי שטויות, אז יש גם ביהדות כאלה, מה שאמרו להם מקבלים אבל היא לא למדה, היא לא עכשיו איזה מלומדת בדין. אף פעם לא הזהירו אותה, תיזהרי, כי לא חלמו אצלם שיקרה כזה מצב שאישה נשואה תלך ותזנה. זה דברים נוראים זה. קיצור, היא אמרה שהיא נשבעת שהיא לא ידעה כמה זה חמור. אם היא הייתה יודעת, היא לעולם לא הייתה מסכימה. אבל עכשיו שהיא מבינה, זה הורג אותה. זה אוכל אותה וכולי. שומעים? שומעים מה כתוב כאן? אז הרמח"ל כותב ככה, שימו לב. ביות השווא מכיר את חטאו, אז היא כבר הכירה את חטאה, אוקיי, זה שלב ראשון. הוא מודה בו, היא מודה בו, לא מכחישה. הוא מתבונן על רעתו, מבין כמה שזה רע, גם זה היא עשתה. הוא שב ומתחרט עליו חרטה גמורה, אין יום שהלב שלה לא נשבר על זה, כן? גם זה היא עושה. במעיקר הכחרטת הנדר ממש, מה הדין בנדר? מתי אפשר לעשות התרת נדרים ומתי אי אפשר לעשות התרת נדרים? כשאדם עושה נדר, כשהוא בא לעשות התרת נדרים, אז שואלים אותו, תגיד, אם היית יודע שיהיה כך וכך בזמן שנדרת, היית נודר את הנדר? אם הוא עונה כן, הייתי נודר, אי אפשר להתיר לו את הנדר. אבל אם הוא אומר, לא, לא חלמתי שיהיה כך וכך. אם הייתי יודע שיהיה כך, בוודאי שלא הייתי נודר. כן? אז יש דרך לעקור את הנדר מעיקרא, בגלל שבזמן הנדר זה היה כמו מקח טעות, כמו שקנית אוטו ולא ידעת שהמנוע גמור, אז חייבים להחזיר לך את הכסף, זה נקרא הונאה, זה נקרא שהמציאות הונתה אותך, שעכשיו אתה נודר נתר ויש לך נתונים בראש וחסר לך נתון חשוב מאוד, כמו הנדר עם רבי עקיבא וקל סבוע. רבי עקיבא התחתן עם רחל, ביתו של האיש הכי עשיר בארץ, קל וסבוע והוא נידה את ביתו מהירושה הוא אמר, מה, את הולכת להתחתן עם עם הארץ בן ארבעים, גרוש עם ילד, לא יודע מילה אחת בתורה, מנקה סוסים, מי, מי יסכים שהבת שלו תעשה כזה דבר אבל היא ראתה שיש בו מידות טובות מאוד בזמן שהוא עובד אצל אבא שלה והיא רצתה להתחתן איתו, אמר לה, אין לי כסף, אין לי כלום, לא אכפת לי, העיקר האבא שלה נידה אותה, ואחרי 24 שנה רבי עקיבא חזר מהישיבה עם 24,000 תלמידים והקלבא סבוע יצא לקראתו, הוא לא זיהה אותו. כשהוא הלך, הוא היה בין 40, עכשיו הוא בן 64, הזדקן. הלבין, הזדקן, ופתאום נהיה רב חשוב, ובא, הוא היה מנקה סוסים, בגדים של עבודה, פתאום נהיה איש חשוב, אז הוא בא אליו, ירד על ברכיו, אומר לו, כבוד הרב, אתה גדול הדור, אני צריך להתיר את הנדר. אז מה רג, הגמרא אומר, רבי עקיבא שאל אותו, אם היית יודע בזמן שנדרת את הנדר שהחכם שלך, הבן הזה, החתן שלך, יום אחד יהיה רב גדול, האם היית נודר את הנדר שאתה מדיר את בתך אף על פי כן, או שבמקרה כזה אין לך שום בעיה לתת לבת שלך כזה? הוא אמר, לו, לא רק זה, אם הייתי יודע שהוא יודע קצת תורה, מינימום, גם לא הייתי נודר. מה היה שהוא לא ידע כלום? אמר לו, אני חתנך. והתיר לו את הנדר. זה אחד משישה מקומות שרבי עקיבא התעשר בזכותם, קיבל ירושה של חמיב ועוד כמה נקודות הגמרא מביאה, איך היא באה לו כספים מכל הכיוונים. לקיים מה שנאמר, כל המקיים תורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. כן, מי שעכשיו בזמן שהוא צעיר, עני, אין לו כסף, משקיע, לומד, בית קטן, דירקטר, עשרה ילדים בחדר וחצי, אל תדאג. סוף חי יבוא שתהיה עשיר. מי דוגמה טובה לזה? הרב עובדיה, שהיה בצעירותו, כסף לאוטובוס לא, לא היה. היה מצב נורא במדינה, עוני נורא, אבא שלא היה לו מכולת קטנה. מה, איזה עושר היה? כלום לא היה. תסתכלו את הספרים שלפני 70-80 שנה, איזה מצב היה, נורא ואיום. אז בצעירותו, הוא היה חי בדלות, לא היה עשיר, לא כלום. הוא היה תלת, תלמיד חכם, מוכר מיליון ספרים בשנה. כל ספר בא לו מזה כמה דולרים, תחשבו, זה רק מהספרים, אני לא מדבר איתכם על כל התרומות של החלבים המיליונרים והמיליארדרים, שלחו לו הון של מיליונים, עד היום עומדים בתור, בזמנם שהוא היה בכושר, היו עומדים פה בברוקלין בתור, כל צ'ק 18, 30, 40, 100 אלף דולר, רק בשביל שיגעו בו, שישים את היד שלו על הראש שלהם. זה מה שנאמר, כל עם קיים תורה מעוני, סופו קיימא מעושר, נכון יאיר? מה חשוב שם כל כך, מה? זה יותר חשוב משיעור תורה, יאיר? אז בוא נציע לבד שיבוא ונקשיב. עזוב את החבר, אנחנו עכשיו כבר בשיעור. הרב עזרא הרב שלו, הוא גם, זה בגללו הוא יהיה עשיר בחייו? כן, הרב עזרא עטייה הוא זה שהוציא אותו מהמכולת והביא אותו לישיבה חזרה, כי כבר אבא שלו היה צריך עזרה, ואבא שלו לקח אותו לעבוד במכולת. טוב, אין זמן עכשיו לזה, אני רק רציתי להראות. שכל המקיים מעוני סופו לקיימה מאושר. אז עכשיו מה יש לנו כאן? מתחרט חרטה גמורה. וכאילו שעוקרים את הנדר מההתחלה, זה כאילו שהמעשה כביכול לא נעשה. על אותו משקל כמו שבנדר, שהיה פה נתונים לא נכונים, אז עכשיו שאתה עושה את כל הפעולות האלה, זה נחשב לך כאילו עכשיו הלכת אחורה בזמן, לאותו יום של העבירה, ועקרת את העבירה מהשורש, הוצאת אותה מהאדמה, נאמר היא שמת עץ, חולה, הוצאת אותו מהאדמה, ככה זה נחשב תשובה, זה הכוח של תשובה, ללכת אחורה בזמן אם עושים את זה נכון ועוקרים את זה כאילו לא היה. לא מקבל עונש, לא כן? כאילו לא היה. אתם שומעים? אז הוא אומר, והיה חפץ ומשתוקק שמעולם לא היה נעשה הדבר ההוא. עכשיו שהוא בא על תשובה, הוא אומר, יואו, איך עשיתי איזה, הלוואי שזה לא היה קורה, הלוואי, 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 כן? הוא מצטער בליבו צער חזק על שכבר נעשה הדבר. ועוזב אותו להבא ובורח ממנו. לא רק מספיק שמתחרט על העבר, לא חוזר על העבירה הזאת לעולם. הנה עקירת הדבר מרצונו, ייחשב לו כעקירת הנדר ומתחשב, ומתחפר לו. שומעים? נהיה לו חפרה. זה מה שאמר איוב, סליחה, זה שאמר ישעיה ו', פרק ו', פסוק ז', ושר עוונך וחטאתך תחופר. מה ההבדל בין עוון לחטאת? מי יודע? חטא ועוון, מה ההבדל? חטא זה בשוגג, עוון זה במזיד. מה כתוב על המזיד? שר עוונך. הסירו אותו כמו היה על השולחן עוון, או סירו אותו, אין עוון. וחטאתך תחופר, התחפרה לך החטאת. שהעוון שר ממש מהמציאות, ונעקר במה שעכשיו מצטער ומתנחם, מתנחם זה מתחרט, על מה שהיה למפרע, למפרע זה הולכים אחורה, רטרואקטיב, כן? רטרואקטיבית. וזה חסד ודאי שאינו משורת הדין, זה נגד חוקי הטבע. מה, מי יכול להחזיר אותך בזמן ליום מסוים שחטאת בו ולבטל את זה מהתיק שלך? זה בלתי אפשרי כזה דבר, כן? זה כמו בווידאו. אתה מקליט עכשיו חודש, אז אתה יכול לחזור עכשיו שעתיים בווידאו, שלוש שעות ווידאו יש לך, אתה חוזר שעתיים, זה חזרת עשרים יום בזמן. מחקת איזה קטע מהווידאו, אז עכשיו הווידאו נהיה מושלם, אין את הדבר המכוער הזה שם. אבל זה באחיזת עיניים ווידאו, זה כלום, זה סתם אורות על המסך. פה זה ממש במציאות. כאילו לא, אתה חוזר אחורה ועושה אדיטינג לחיים שלך, כן? שהרי, אומר ככה, על כל פנים, הנה הוא חסד שאינו מכחיש הדין לגמרי, שהרי יש צד להתלות בו, שתחת הרצון שנתרצה בחטא והנאה שנהנה ממנו, באה הנחמה והצער. כנגד ההנאה והתאווה שהייתה לך באותו זמן של העבירה, הכאב לב והחרטה והבושה שעכשיו אתה מרגיש, זה כנגד התאווה וההנאה שהיה לך בזמן העבירה. בא זה ומכבה את זה, הבנתם? כמו פלוס ומינוס. זה מסיר את המצב שלו? עכשיו מתחילים קצת להבין לעומק איך זה יכול להיות שיש כזה דבר תשובה. איך יכול להיות, כן? וכן אריכות הזמן אינו ויתרון על החטא. זה שהקדוש ברוך הוא מאריך אף, זה שהקדוש ברוך הוא מחכה 80 שנה, עד שמעניש לפעמים גם יותר או פחות, כן? זה לא נקרא שהוא שכח או שמוותר לך על החטא שעשית לפני שבעים שנה, לא. הוא עוד נותן לך צ'אנס לכפר, אולי בסוף תכפר. אלא סבלנות, לפתוח לו לא פתח תיקון. מחכים לחיי סבלנות, לאדם אין סבלנות. לאדם חייבים לו 100 דולר, אחרי יומיים הוא משתגע, נו מה קורה? מה קורה? אז אלה שלא בוטחים בהשם, מתחילים לטלפל, מה עם הכסף? למה לא שלחת? למה אתה לא זה? למה אני צריך לרדוף אחריך? זה לא פייר, אמרת מחר. מי שיש לו ביטחון בהשם, הוא מדבר עם השם בתפילה, אריבונו לא שלום, תעזור, ההוא לקח ממני סחורה, לא משלם, מה לעשות, תעזור? זה יותר עדיף. גם אתה לא מתבזה, גם אתה לא מתבייש, כי הרי מה שמגיע לך חייב להגיע אליך, ומה שלא לעולם לא יגיע, אז מה יעזור? הוויכוחים וה... וההתחנפויות, והמתחינות, ובקשות, וכל הדברים האלו, זה סתם הכל טיפשות. אז הוא אומר, וכן כל שאר דרכי חסד בעניין ברא מזכה אבא. מה זה ברא? בין. בין מזכה אב. או מקצת נפש ככל הנפש המוזכרים בדברי חכמים, דרכי חסד הם לקבל את המועט כמרובה. מה הפירוש? עצם זה שהקדוש ברוך הוא נתן אפשרות שאדם ימות והבן שלו יגיד עליו קדיש או ייתן צדקה בעבורו או יעשה דיסקים בדולר ויחלק אלפים לעילוי נשמת אבא שלו ומאות יהודים יחזרו בתשובה וכל מצווה שהם עושים הולך לחשבון של אבא שלו שכבר מת, אבוד בגיהנום ולאט לאט הוא עולה 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 ומוציאים אותו במקום חמש שנה שם תוך חצי שנה הוא יצא משם נקי, הוא אומר מה זה, מה אמרתם לי 500 שנה באושוויץ, <גזרת> גזרתם עלי 500 שנה, אז מראים לו, אומרים נכון, אבל תראה הבן שלך נתן 10,000 דולר, 10,000 דיסקים, תראה כבר 10,000 חילונים שמעו דברי תורה בחיים שלהם, הם לא שמעו הוכחות, יש ביניהם 2,000 שכבר מתעניינים בדת, מתוכם 500 כבר שומרים שבת, חלק מהם באים כל יום לומדים תורה, עושים לאבא שלך עם יותר מצוות ממה שהוא עשה כל החיים שלו, כל זה כל 000. זה ב... אלף דולר גם לפעמים, תלוי, תלוי. צריך להזכיר. <laughs> לא חייבים להזכיר, מספיק לא. שהוא מתכוון בזמן נתינת ההצדקה לעילוי נשבט אבא שלו, אח שלו, אשתו וכולי, הוא אומר את זה פעם אחת, לא צריך לכתוב, להפך, אם כותבים זה גורע. <laughs> הם כותבים על הדיסקים <laughs> לעילוי... <laughs> כן, בדיוק. אם כותבים שמי תרם את זה, נדבט מישהו, זה לוקח לו הרבה מהשכר של המצווה עצמה. וגם לסיטרא אחראי יש רשות לינוק מאותה מצווה, כי זה לא מצווה נקייה, זה מצווה מלוכלכת. כשאדם תורם פרוכת לבית הכנסת וכותב כולם משפחת כך וכך, או נדבט כמו שפלוני בן פלוני, כן? אז, אז כולם אומרים, וואו, תראה, אלף דולר פרוכת, זה, זה תרם, <ש> <ש> איזה נדיף, כל הכבוד. מחר באים ושואלים אותו, תגיד, המשה הזה רוצה שאני אשקיע אצלו כסף בביזנס, מה דעתך? כן, כן, הוא לארג', הוא נדיב, הבן אדם הזה הוא טוב, תראו, הוא מממן פה דברים, הוא אחלה בן אדם. באמת הוא רמאי. <laughs> זה שהוא נתן ספרו, הגנבים הכי גדולים הם גם תורמים הכי גדולים, אתם לא יודעים? <laughs> מה שבא בקלות, הולך בקלות. <laughs> אני הכרתי אחד כזה, היה לו זקן של סנטה קלאוס, מסתובב <laughs> עם כובע <קופת laughs> של <laughs> ראש ישיבה. סובל. <laughs> כן, מסתובב, הולך מכה בן אדם אחרי בן אדם, גוזל מהם כספים בעשרות אלפי דולרים, והבית שלו פתוח כאברהם אבינו ללא גוזמה. כל הזמן עורכים, אנשים, ארכיפרכים מהארץ, כל מי שמחפש איפה לשים את ההורים שלו, אצלו. שולחן שלו פי ארבע משולחן רגיל בשבת. אוכל כיד המלך, בטח. בא לאחד, אין לך איפה לשים את ה-20 אלף דולר שלך. למה אין לך, אתה לא יכול לפתוח חשבון בנק? בוא אני אשמור לך על זה. זה כמו העכבר, נתן לחתול לשמור לו על השמנת. זה מה שהיה עושה, אז מה? הבנתם מה קורה? עד שאני שמתי לו סוף בחסדי השם, הוא נאלץ לברוח מפה. הלך להתחבא בפלורידה, אבל כמעט הוא הרג אותי. כבר לא היה קרוב, כבר הוא והבן שלו רצו להרוג אותי, כי אני פרסמתי את הגנבים האלה לכל העיר, אז אנשים ניצלו מהם. עכשיו הוא נמצא בפלורידה. איפה? במיאמי. חשוב. לא, לא, אתה צודק. חשוב לדעת. כן, כן. זה לא לשון הרע. זה לא, צריכים להציל את בעיה. כן, אבל אני אגיד לך מה הבעיה בלשון הרע. שאם בן אדם ברח מהעיר והלך לעיר אחרת, אולי הוא חזר בתשובה אחרי כל מה שהוא סבל. אי אפשר להמשיך להגיד את השם שלו חמש שנים אחרי כרשע. כי אם הוא חזר בתשובה, אתה מבין, זה מסוכן. בזמן העבירות, שאתה יודע, עכשיו הוא גנב, ומחר הוא מתכנן לגנוב, אתה רואה איך הוא מתנהל. אז אתה חייב לפרסם אותו. אבל אחרי שהוא תקופה, אולי הוא חזר בתשובה, זה סכנה. מה שהוא היה רגיל לעשות, אולי הוא קיבל את העונש. דרך אגב, אותו אחד הפסיד את הבית שלו, הפסיד הכל. הפסיד בסוף הכל, כמובן. כל הגנבים סופם שהם יורדים לעפר, כן? אתה מבין, משפיל גאים עדי הארץ. אבל מה, מה יוצא מפה? כתוב, העושה עושר שלא ביושר, בחצי ימיו יעזבנו. מה זאת אומרת, כן, מה פירוש, אם עכשיו עושה אדם עושר שלא ביושר, הכל גנבות, רמאויות, שקרים וכולי, אז האדם הזה ייפרד מהכסף בחצי ימיו, עכשיו יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת שיגיע לגיל 40, 50, 60, היה צריך נגיד לחיות עד גיל 90, הכר שבוח הוא הורג אותו, חצי ימיו, הורג אותו ואז הכסף הוא לא נהנה ממנו, כל מה שהוא גנב, והאפשרות השנייה היא שהוא נשאר חי, אבל לוקחים ממנו את הכסף. בום, מכה אחת, מישהו עקץ אותו, לקח לו את כל מה שהוא גנב עשרים שנה. בחצי ימיו. הבנתם? זה כבר חשבונות שמיים. טוב, נחזור לענייננו. אז הוא אומר ככה, אה, הוא אומר ככה: אף אך שיוותרו עבירות בלא כלום, או שלא יושגח עליהן, זה היה נגד הדין לגמרי, כי כבר לא היה משפט ודין אמיתי בדברים. שומעים? הוא אומר ככה, כל העניין הזה שנותנים לך אפשרות ללכת בזמן ולתקן זה נגד חוקי הטבע, נגד הדין, כן? אבל לבוא, אבל זה עוד מבינים, שאתה הולך, עוקר את הדבר מעיקרו, אתה עושה חרטה, אז הבושה והכאב שיש לך זה כנגד כן ההנאה שהיה לך. אבל לוותר לאדם לגמרי? זה לא היה משפט ודין אמיתי בדברים, איזה מין דבר זה? מה? על כן אי אפשר להימצא, אי אפשר למצוא כזה דבר. כן? ואם אחד מן הדברים שהזכרנו לא יימצא לחוטא להימלט, ודאי שמידת הדין לא תשום ריקם. למה? אמרו חז"ל בירושלמי תענית, מעריך הפה וגבי בדילה. מעריך אפו, אבל בסוף גובה את מה ששלו, כמו חנווני. חכה, 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 חוף גודל, גודל. יום אחד הבא אין לחם וחלב. תגיד לי אמא שתביא כסף. עד מתי על חשבון המכולת? איך אומר רבי עקיבא במשניות, העולם הזה הוא כחנות מכולת והחנווני נותן לך לקחת על חשבון הזה, רושמים, יש לו פנקס, מנהל, האדם לוקח כמה שהוא רוצה בהקפה והכל נרשם ויום אחד החנווני מופיע ורוצה לגבות את שלו אז מה זה החנווני? זה הקדוש ברוך והאדם זה הקליינט, זה העולם הזה כל מה שהוא גובה רושמים, שלא תחשוב שקיבלת בחינם, אל תחיה בדיוק דמיונות. נכון לא שילמת, אבל הכל רשום בפנקה, בסוף החנוונים מופיע לגבות. זה כל החיים. לא צריך הרבה. שואלים אותך מה זה החיים, תעמיד לו את המשנה הזאת. המבין יבין. אפשר תשלומים. תשלומים זה טוב, זה נקרא תשובה, עוד פעם משתפר, עוד צעד, עוד צעד, עוד צעד מוחק בסוף הכל. שאין לאדם הרוצה לפקוח עיניו פיתוי שיוכל להתפתות בו לבלתי ייזהר במעשיו תכלית הזהירות ולדקדק בם תכלית הדקדוק הן כל אלה השקפות שישקיף עליהם האדם ויקנה בה מידת הזהירות ודאי אם בעל נפש הוא. קיצור אם אתה נורמלי אתה תדאג, כן? תדאג שתפתח את עיניך שלא תתפתה בפיתויים, שלא תהיה בלתי זהיר, שכל דבר תדקדק בו בתכלית הדקדוק, כן? ותקנה מידת הזהירות אם אתה בא על נפש. זאת אומרת, אם אתה מבין כמה חמורים הדברים, גמרנו את פרק ד' בשעה טובה. עכשיו, פרק ה', אם יהיה לנו סייעתא דשמיא גדולה, אולי נזכה לסיים את פרק ה' היום. מה זה פרק ה? ביאור מפסידי הזהירות וההרחקה מהם. עד עכשיו דיברנו על פרק ד', שזה קניית הזהירות. איך אדם יש לו קניין על מידת הזהירות, שהוא זהיר ומדקדק על כל פרט בחיים. עכשיו מדברים, מי שלא זהיר, שזה רובנו, רובנו ככולנו, מה הנזק שנגרם לחיים שלו על ידי שהוא לא זהיר. בואו נראה ותגידו לי אם זה אמת או לא. הנה מפסידי המידה הזאת ומרחיקיה הם שלושה. יש שלושה, שלוש בעיות כאן, מהן? האחד הוא הטיפול והטרדה העולמית. אין לך רגע של ננוחה בחיים. כל הזמן אתה מוטרד. הגמרא אומרת, כל המקבל עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. מי שאומר, אני לא אכפת לי מהעולם, אני עכשיו יושב עמל בתורה כמו שהשם ביקש. זהו. אין לו מוטו ויקל, אין לו, ה-IRS קורא לו, מס הכנסה, חקירות, בדיקות, נזילה, מכונאי, הברקס חורק, אין לו את כל הדברים האלה. כל הצרות שיש לנו כל רגע, פגישה רופא, פגישה פה, רעיון עבודה, זה לוקט, תקוע בטראפיק, פאנצ'ר, זה, גררו לך את האוטו, כל הדברים האלה, יש לזה סיבה אחת, השם כל הזמן מאותת לך, אתה טוחן מים בחייך, ואני לא מסכים, לא רוצה שתמשיך לטחון מים כל החיים. לכן, כמו אבא שואב את בנו, התעורר, משה, מה אתה מתעלף? התעורר. עוד מכה, עוד מכה, בסוף אגרוף. בסוף הוא מתעורר, מה קרה אבא? התעורר, מה אתה יושן? רורו משנתכם ישנים, בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה או דרוש סליחה מאדון האדונים. מה זה פה שירים? ביאליק? השפן קיבל נזלת? כן, לציפור? מה זה השטויות האלה? זה תורה משמיים, מה זה פה? מי מדבר כאן? מה אתם חושבים? זה עכשיו נובלה פה? אבא גוריו? שייקספיר? כל השטויות האלו? איי 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 איי, אוי לנו, אוי לנו. השני, השחוק והלצון. נו, מה? דבר ראשון, כל הזמן אתה טרוד בבעיות. לכן אתה, אין לך זמן לעיין על החיים, ללמוד תורה, להשתפר בתשובה. אין לך זמן. כל הזמן אתה כל הזמן. כדורגל, שטויות, שכנים, ילדים, מכות, שש בש. איך אמר לי איזה אחד, הייתי בשבתון אצל הקהילה המשהדית בגרייטניק השבת. פרסים משהדים מהעיר משהד. קהילה סגורה מאוד, איכשהו הזדמן לי להיות שם שבתון. בחיים דבר מוליך לדבר, אז היה שם איזה אחד לץ אמר לי, אמרתי לו אני נתתי לך את הסרט שלי במנהטן באחד המשרדים לפני חודשיים שלושה ועוד לא ראית אותו, זה אני עוד לא זוכר כזה דבר. נתתי לך את הסרט והבטחת לי אותו, סרט תורה ומדע צוחק לי כזה בגיחוך. הוא אומר לי אתה יודע מה בוא נעשה הסכם, הוא אומר לי, הוא <אז> אומר לי על <אז> כל על כל שלוש שעות שאני אתן לך, אתה תיתן לי שעה. אמרתי לו, מה הפירוש? הוא אומר, אני אתן לך שלוש שעות מזמני, תגיד לי מה שאתה רוצה, תשכנע אותי, דבר איתי, הכל טוב ויפה, אחרי זה אתה בא איתי שעה איפה שאני לוקח אותך. אז לאן הוא רוצה לקחת אותי, חשבתי. בית בושת, דיסקוטק, בר, מסעדה לא כשרה, כל המקומות של המושב לצים. אז אני לא יכול להסכים לכזה דבר, מה אני רוצה להציל את הנשמה שלו על חשבון הנשמה שלי, אין היתר. אמרתי לו, עזוב, אתה לא רציני. <חש> בסוף הגענו לפשרה. <חש> מה הפשרה? הוא טוען, אני לדעתי זה לא מה שהוא התכוון, אבל הוא טוען שהוא בסך הכל התכוון לקחת אותי למועדון של ששבש. יושבים פרסים, זקנים, עשירים ומשחקים ששבש. <חש> אמרתי לו, שווה לי לשחק שעתיים ששבש <חש> אם אני אציל נשמה של יהודי. למרות שזה בז... בזבוז זמן בשבילי, אבל בסדר, אני מוכן. שרתיים החיים שלי אני מוכן לתת כדי להציל נשמה. שומעים? אז עכשיו נראה מתי הוא יזמין אותי לטורניל שש בש. <laughs> <laughs> הבנתם אבל מה מדובר פה? הוא לא האמין שאני אגיד בסדר. הוא מתבייש להגיד לי אולי לבר או זה, עוד היה שם גם אנשים מכובדים כביכול. טוב, זו המציאות שלנו. אז הוא אומר, הנה, הצחוק והלצון. ליצנות גורמת שאדם לא מתקרב להשם. והשלישי, החברה הרעה, זה עיקר הבעיה בדורנו. החברה הרעה, סוסייטי, ראטן סוסייטי. איך מתחיל ספר תהילים? שאשרי האיש שלו הלך בעצת רשעים, מה איך זה נגמר? ומושב לצים לא ישב. למה ספר תהילים מתחיל בפסוק הראשון, שאיזה שאת... בר מזל אדם שלא יושב עם הליצנים והבורים והמארצות? כי זה הכי חשוב בחיים. תמיד שסופר מתחיל את הספר שלו, הוא פותח בפתיחת מחץ, כדי שיהיה לה קורא חשק לקרוא את שאר הספר. אם לא, מה יועיל? מה ההבדל בין ספר ספרותי שמלמדים באוניברסיטה לבין ספרי הקודש? מה ההבדל? <מתכן> אני אגיד לכם מה ההבדל. שבספר ספר ספרותי בחוג לספרות באוניברסיטה לתל אביב, התל אביבית, שיושבים אנשי הבוהמה וכפית הזהב ודנים מה, מה הייתה דעתו של שייקספיר בזמן שכתב את אלו השורות אז כל אחד מביע את דעתו והם כולם מתרגשים, איזה... הנשמה שלהם נפעמת. אוי, כבוד המרצה, נשמתי מפרפרת בקרבי. אז אומר לו, אז עכשיו כל אחד מביע את דעתו מה הייתה כוונת הסופר. ובסוף כל אחד מקבל ציון מאה. זה מרמת אביב, זה מאפקה, זה מתל ברוך, כולם מקבלים מאה. איך יכול להיות שכל אחד כתב דעה אחרת בדעתו של הסופר וכולם קיבלו מאה? כי זה לא חשוב. את אף אחד לא מעניין דעתו של הסופר. העיקר שנתרגש מהספרות הנפ... הנפלאה, מהכתיבה הנאורה. זה מה שמעניין. <coughs> אין אמת, זה לא, זה לא עכשיו יש כאן איזה אמת או משהו חשוב. העיקר כל אחד, the way you express it. איך הם אומרים? express yourself. תבטא את עצמך, תכתוב, מה דעתו הייתה של המחבר? בספרי הקודש, אוי לך מיום הדין אם לא תבין את כוונת המחבר. אוי לך בור ועם הארץ, סטייה הכי קלה, זורקים אותך אלף מדרגות. איך אתה נוי על זה? כל העולם זה על חודו של מחט, מה זה פה, לא הבנת את כוונת המחבר. סטייה הכי קלה, מכוונתו אתה יכול להחריב עולמות. מה חשבת? זה חיים נחמן ביאליק? קופיקו, צ'יפופו, דני דין? מה חשבת? זה באוניברסיטה. פה? מה כתב המחבר? מה יצא לו מהעומק המחשבה? יושבים על זה חודשים לריב. מה הייתה כוונת הרמב״ם? למה פה זה עם ה' פה בלי ה'? למה בפרק הזה זה עם ו' ופה בלי ר'? למה פה רשמית מילה? זה רמב״ם, זה לא ביאליק. ביאליק זה תלוי אם משתו... ציערה אותו בבוקר, הכינה לו קפה או לא, לפי זה הנובלה יצאה לו קצת יותר יפה היום. ורמב״ם, זה, 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 זה מוחות אלוקיים אלו, זה, לא, זה לא, מה זה פה? ושלא לדבר על התנאים, תנאים, כל מילה, כל דקדוק, לומדים מזה עשרות הלכות. למה פה זה ככה ופה זה ככה. חשוב מאוד, כן? נחזור לעניין. אז יש לנו שלוש, שלושה עניינים, שלוש בעיות. האחד, טיפול וטרדה עולמי. כל הזמן אתה מוטרד, אין לו יישוב הדעת. שניים, שחוק ועל הצון. כל הזמן, מסיבות, פרדי, קלפים, ששבש, כדורגל, כדורסל, ליצנות, קרקס, בדיחות, קומדיה. אז אין לו זמן, לא... איך הוא יכול להתקרב להשם אחד כזה? נאצים. והשלישי, החברה הרעה. חברה רעה, מקולקלת, חברים מושחתים, חברים נרקומנים, חברים מסוממים. שומעים את המילה נרקומן, חושבים איזה רזה אחד זרוק בפארק עם מחתים בזרוע. לא, יש הרבה שופטים בבית משפט נרקומנים שחיים על קוקאין יום יום. ועורכי דין ומה שאתם רק רוצים, ודוקטורים ומנתחי מוח וטייסים באל על שמשתמשים בסמים ושותים אלכוהול קבוע. ולא קרה פעם ולא פעמיים שטייסים סיכנו 500 נוסעים ועלו לטיסה שיכורים. לא פעם ולא פעמיים. שומעים? נרקומן זה לא אחד שזרוק בשכונת התקווה או שיכון המזרח עם מחטאים ובאים מהעירייה עם כפפות ומרימים אותו, זורקים אותו באיזה תא מעצר. זה הנרקומן העני. אבל יש הרבה נרקומנים עשירים שמרוויחים מיליונים וה-300 דולר ליום סמים זה, איך אומרים? ארוחת בוקר בשבילם. איך אמר לי איזה טיפש אחד מטורונטו? God was good to me. אומר לי, I'm making so much money, but I can afford the best cocaine, אומר לי, תרגום, אלוקים היה טוב אליי שלושים שנה, אני משתמש בקוקאין משובח, זאת אומרת, בגלל זה אני עוד לא מת, אמרתי לו טיפש מטופש, בשפה יפה, כן, במקום לבכות על מצבך כשאתה מכור לסמים והסמים השתלטו לך על החיים אתה אומר גדס בנגוטומי נתן לי כסף לקנות סמים זה באמת מה שהשם רוצה שתעשה בכסף שלך טוב נתקדם הוא אומר ככה הטרדה שדיברנו עליה למעלה שיות האדם טרוד בעולמו בענייני עולמו מחשבותיו אסורות במסע שהוא הכל הזמן שקוע בביזנס real estate פגישות הבנק יש לי closing אני צריך להראות למיסטר וויליאמס את הדירה ולהראות למיסטר ג'קסון את הבית ואני רוצה לקנות אוטו יפה שהאלה שנכנסים אצלי באוטו אני אוכל להסיע אותם זה ישפיע על המכירה כל הזמן הרות שלו בשטויות, כן? מה יוצא בסוף? שאין לו זמן להשם ס... כל הזמן הוא עסוק בשטויות אין לו, השם זה לא העיקר בחייו ואי אפשר להם לתת לב אל המעשה אין לך זמן עכשיו לעיין בחיים שלך והחכמים עליהם השלום בראותם זה אמרו בפרקי אבות פרק ד', משנה י', הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה. עזוב אותך מביזנס. <אח> שומעים? עזוב אותך מביזנס כל היום, ביזנס, 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 פורדי מהבוקר עד הלילה. <אח> אם תלך שלוש שעות או שמונה שעות אין הבדל. אם אתה חושב שאם תעבוד שמונה שעות תרוויח יותר, אין לך גרם של אמונה. סיפרתי לכם פעם את הסיפור על היהלומן החלבי לפני 90 שנה, זה היה המעשה הזה. הוא היה בסוריה, יש לו חנות תכשיטים. הוא הולך לישיבה, לומד עד שעה 12 בצהריים, באחד הוא פותח את החנות. יש לו שער ברזל כזה, מרים אותו. יום אחד ערבי מחברון, מישראל, הייתה לו אבן ששבה הון, מיליונים. אין בישראל מי שיכול לקנות, בסוריה היו עשירים באותו זמן, 1920 זה המעשה. הוא נסע לסוריה למכור את האבן, הגיע לשוק היהלומים, אמרו לו שאנחנו לא בקנה בר... מידה הזאת. הוא רצה להעריך את האבן, כמה היא שווה. לא ידעו להעריך כזו אבן גדולה. אמרו לו, יש את היהודי הזה, הוא אלוף, הוא מומחה באבנים כאלה והוא יודע להעריך, והוא גם בן אדם מאוד ישר, הוא דתי ויש לו פחד מעלה. אמרו לו המוסלמים, תלך אליו. אז, אז מה, אז הוא אומר, אבל החנות שלו סגורה, מה? אומרים, הוא רק בא באחד פותח. אומר, זה בן אדם רציני, באחד הוא רק פותח? אתם אמרתם שהוא רציני. אומרים, שמע, אל תתווכח, הוא היחיד שיכול להדהיל לך והוא גם יכול למצוא לך קליינט. <אז> בקיצור, הוא מחכה, 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 תשע בבוקר זה היה. באחד הוא פותח את החנות, ההוא כבר עצבני, הוא מחכה שעות. הוא אומר לו... תשמע, תראה, יש לי את האבן הזאת, אומרים שאתה יכול להגיד כמה היא שווה, הוא מסתכל באבן, לו, האבן שלך הון, יותר ממה חשב אפילו. אומר, או, באמת רואים שאתה אדם ישר, לא ניסית להוריד, להפך, העלית לי את המחיר. אומר, יש, יש סיכוי שאני אמכור את זה עכשיו? אומר לו, כמה זמן אתה פה? אומר לו, שבוע. אומר לו, יש סיכוי, אני אדבר עם אנשים, אולי נמצא לך קליינט. סיכמו ביניהם את התנאים, אמר לו, אני נמצא במלון במרכז העיר, יש מלון. שמה, חדר כך וכך, אם יש קונה, תקרא לי. טוב, אחרי כמה ימים. עכשיו, בינתיים אשתו של היהודי, התכשיטן, כל הזמן משגעת אותו. איך נתפרנס, איך נתפרנס, איך נתפרנס, כולם הולכים בתשע, כבר פותחים, אתה רק בא באחד, הצטת כל יום את הקליינטים, אין פרנסה. אומר לה, הפרנסה לא באה מהחנות, באה מהשם, זה סתם, החנות זה רק השתדלות קטנה, זהו. ככה עונה לה כל יום, בינתיים לא מתקדמים. אחרים כן עושים כסף, ואצלו אין שום דבר. <coughs> אומר לה, צוחק מי שצוחק אחרון. פרנסה לא נמדדת שנה, שנתיים, ארבע, חמש. בסוף, מה אישרת בסוף לילדים שלך? סידרת, עזרת, מה זה משנה, השער זה שטויות. לאכול ולשתות באמת לכולם אותו דבר, פחות או יותר. בקיצור, אז אשתו משגן, משגעת, והוא בשלו, הולך לישיבה, לא אכפת לו. אחרי כמה ימים הוא הולך בכיכר העיר, הוא הולך ברגל, פתאום הוא רואה התקהלות של אנשים. הוא בא, סחר, רואה לא, את הערבי הזה, הסוחר, שוכב מת על הרצפה. עכשיו, מה קרה? כשהוא הלך ממנו, הוא הוציא את התרבוש שלו, בפנים היה ריצ'רץ', ככה פתח את זה, הכניס את היהלום בפנים, סגר את הריצ'רץ', שם את התרבוש על הראש, <laughs> שלא ישדדו אותו, הערבי, אז הוא את זה לתוך התרבוש מיוחד. עכשיו, בא בעל המלון, עכשיו השוטר עומד שם ועושים מכירה פומבית, ככה היה נהוג בימיהם, לא היה כמו היום, טלפונים, זה, לשלוח, בדואר. 1920, בא על המלון, אומר, תראה, הוא גר אצלי כאן, מהימים לא שילם עדיין. האחד אומר, קנה ממני ככה, זה, זה, כל אחד, אז הוא אומר, טוב, עושים מכירה פומבית. <עterior> <עterior> על הבגדים שלו. מוכרים עכשיו, מוציאים את... הוציאו את האבן, לא יודעים שיש עליו. הוא הוציא את השעון, אז עושים ככה, אומר טוב לך, הוא בא עם הקבלות, הוא היה אצלי כך וכך, נתנו לו את השעון. מה אתה, נתנו לו, התחילו למכור, מכרו, אספו את הכסף, שילמו לבעל המלון, ככה התחיל השוטר לנהל את העניינים. פתאום הגיעו לתרבוש, אחד אומר עשרה איזה, לירות, הוא אומר שתים עשרה, הוא אומר ארבע עשרה, הוא אומר שבע עשרה, שבע עשרה גימט ראה טוב. אתה רואה ‫אתה אומר, יאללה, לא זכית. ‫לקח את זה, האבן כמו, של אז ‫כמו מאה מיליון דולר היום. ‫אבן ענקית, צבעונית. ‫נהיה השיר הכי גדול בסוריה, ‫ומי יודע, היום אתם רואים ‫את הצאצאים שלו פה, ‫מיליונרים מדורות כבר, ‫סורים כבר כמה דורות. <מח> ‫יכול להיות שזה הצאצאים ‫של אותו צדיק. ‫מהתרבוש. <מח> שומעים מהתרבוש, כן? בקיצור, מה אתה רואה? ‫בלונגרן, בתקופה, ‫בסוף תמיד אלה שעושים את רצון ה' ‫הם המרוויחים. שאר זה אחיזת עיניים. השם יש לו סבלנות, לפעמים זה עשר שנים, לפעמים זה עשרים, לפעמים שלושים, לך אין סבלנות, להשם יש. דברו על האיש שהיה בסוויטלוייד. כן, כן, סיפרנו את זה כבר. הלאה, נתקדם. אוקיי, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, בואו נתקדם. אומרת התורה ככה: הוו ממעט בעסק ועסוק בתורה, כי הנה העסק מוכרח לאדם לצורך פרנסתו. חייבים קצת להתפרנס, לעשות השתדלות. אך ריבוי העסק אינו מוכרח כל כך גדול עד שלא יניח מקום אל עבודתו, אל עבודת השם. לא צריך ריבוי העסק, עובד עבודה נוספת, עבודה שלישית, הולך שוטף מדרגות. מה עם הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא? אין. כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כן? על כן הצטווינו לקבוע עתים לתורה. וכבר זכרנו שהיא המצטרכת ביותר לאדם שיגיע אל הזהירות. בלי לימוד תורה איך אדם יהיה במעשים שלו ובעבירות שלו. כמאמר רבי פנחס בן יאיר, עבודה זרה כ' עמוד ב', תורה מביאה לידי זהירות. תורה זה השורש איך מגיעים למדרגת הזהירות. וזולתה לא יגיע אליו כלל. בלי תורה לא יכולים להגיע לזהירות. אין עם הארץ חסיד, לא היה ולא יהיה מעולם. אין אדם שהוא לא לומד תורה כל יום, הוא מלומד בתורה ושקוע בתורה שהוא צדיק, אין כזה דבר. אדם שלא שקוע בתורה, מלומד, מקושר לתורה יום יום, שעה שעה, הוא נזהר במעשים שלו. מי שלא, הוא לא יכול להיזהר. הוא בא לשיעור פעם, פעמיים בשבוע, שעה שעתיים וזהו, וכל השבוע רק ביזנס, עושה בלי סוף עבירות. מהרגע שהוא קם, מברכות השחר שלו, מדבר בתפילה במקומות שאסור. אוכל דברים, לא יודע ברכות, לא יודע ברכות אחרונות, שוכח, נטילה זה לא נטילה, אמוצי זה לא אמוצי, ברכת המזון קם כן, פעם לא, ביזנס לא כל כך ישר, התנהגות שלו עם אנשים, עם אשתו, עם הילדים, מיליון טעויות. אין זהירות, אי אפשר, אי אפשר, העץ הרעה חונק אותך, זה כמו סרטן מבעבע בתוך הגוף. רק התורה מכלה אותו, כמו קימו, שמים את הקימו זה הורג את הכל. <תודה> <תודה> זה התורה בשביל היצר הרע, תורה תבלין. תורה מביאה לידי זהירות וזולתה לא יגיע אליו כלל, כל מילה פה מדודה. והוא מה שאמרו חז"ל, כן, מסכת עבודה זרה, פ"ב, שומעים? לא עם הארץ חסיד, וזה כי הבורא יתברך שמו, שברא היצר הרע באדם, הוא שברא התורה תבלין לו. מה המיוחד בתבלין? למה קראו לזה תבלין? תבלין זה מן אבקה שמפזרים. כי אתה יכול להשקיע עכשיו אלף דולר בסיר, מרק, בשרים, לשים בפנים שומנים, בשרים, מה שאתה רוצה, יקר מאוד. שם רוטב, אין לו טעם ואין לו ריח. <אז> מביא תבלין של חצי דולר, שם פפריקה קצת חריפה, משהו, מלח, פלפל, לא יודע מה, <אז> גן עדן. יוצא שהחצי דולר הזה השפיע יותר מהאלף דולר. זה נקרא, זה כמו תרופה. התורה זה תבלין. אפילו למדת שעה, יש לך זיהום רוחני עצום. כבר שעה תורה משפיעה עליך מאוד. וואו, אתה כבר, פתאום כבר לא אכפת לך שאתה עני, ופתאום כבר לא נורא להיות רווק. השם יעזור. ופתאום לא נורא שאתה לא הכי יפה בעולם, וכבר לא אכפת לך שאינך חברות כמו שהיה לך לפני עשר שנים. ‫אתה כבר יותר שקוע בתורה פתאום. ‫אתה נהיה בן אדם אחר, ‫אתה לא מרגיש, ‫זה משנה אותך לגמרי, מהמהות. ‫כל עוד אתה עוסק בתורה. ‫תורה זה לא היסטוריה. ‫למדת ארבע שנים היסטוריה, ‫אני הייתה היסטוריון, ‫אתה לא צריך יותר ללמוד, גמרנו. ‫אתה היסטוריון, אין כזה דבר. ‫תורה, אתה יכול ללמוד ארבעים שנה, ‫שנה הפסקת ללמוד, ‫אתה חזרת לאפס. ‫כלום. נשארת אפס חילוני מצוי מהרחוב ‫שאין לו חשק נשק מזוזה, ‫הוא מה קרה? ארבעים שנה למדת. שנה אתה כבר בלי השם, תעזבני יום יומיים אעזבך. אין לך חשק להתפלל, אין לך חשק לכלום. למה? כי כל התקופה שהיית קשור לתורה היית צדיק גדול. ואגרת זכויות במיליונים. עכשיו לא יודע מה, הציעו לך איזה עבודה, הסיטו אותך מהמשימה. איך אומרים? נפלת בפח. ולאט לאט הידרדרת, ונהיית עכשיו חילוני גמור. אולי אתה שומר שבת מהרגל עדיין. אבל בהשקפת עולם שלך, פתאום אתה בעד כל מיני דברים שאסור, פתאום אתה ליברלי, פתאום אתה כבר נהיית קונסרבטיבי. מה קורה פה? אני ראיתי במו עיניי אחד שאמרו לי שהוא רב גדול של איזו קהילה מסוימת, איך שראיתי אותו לא מצא חן בעיניי. אבל אני תמיד לא אומר לעצמי, אסור, אסור לשפוט לפי מראה חיצוני. היה לו לא איזה כיפה כמו של הילדים בבית ספר א' ד' גורדון, עם כל מיני קשקושים. אמרתי, אני מימיי לא ראיתי רב מכובד ששם כאלה כיפות עם כל מיני ציורים. מימיי לא ראיתי. אולי יש פעם ראשונה. ואני רואה אדם מאוד נחמד, נעים הליכות. באמת אדם נחמד. מידות טובות ודאי היה לו, אין ספק. שזה דבר חשוב מאוד, זה לא פחות חשוב מלשמור שבת, כן? אבל אני תוהה על קנקנו, הוא הרבה יותר מבוגר ממני. ויש לו כבר, איך אומרים, רזמי הרבה יותר מפואר משל הרבה אחרים. היה רב פה עשר שנים, פה עשרים שנה. פתאום גמרו את המסיבה שאיפה שהייתי, אני הוא מתנשק עם נשים. באו, מווא, מווא, כדרכם של כל מיני זה. אז אני, אפילו אשתי באה, אומרת לי, אתה בטוח שזה הבן אדם שהם אמרו שזה עליו? עכשיו אני אומר לו, למה את שואלת? היא אומרת, כי אני חושבת שראיתי אותו מתנשק עם נשים. הוא יכול לחזיק להם את הידיים, מוואה, מוואה, לחיי, מנשק אותם. אתם מבינים מה קורה לבן אדם? עכשיו, מה אתה עכשיו, הוא יודע פחות תורה מני? לא, אולי יותר גם יודע, או מאחרים. הוא לא סתם היה רב עשרים שנה, עשר שנים, אתה לא יכול למשוך את הבלוף שנה בבית כנסת מכובד, אורתודוקסי. אין, זה לא יעבוד. אי אפשר. אז היו לו את הימים שלו, ומאז שפרש מהרבנות, אין לו כנראה את הלחץ להמשיך ללמוד. אין לו כבר, כשאתה רב, אתה חייב כל יום לבוא עם, עם גברים חדשים, ימאס להם ממך, כמה ישמעו אותן דרשות. אתה חייב להתחדש כל הזמן, אז אתה חייב ללמוד, אין לך ברירה, אם לא אתה מפוטר. זה החיים שלך, אתה אוהב את זה, אתה נהנה ללמד, אז אין לך ברירה, בקיצור. זה בעל כורחך נהפך לאורח חייך. אבל יום אחד אתה, אתה יוצא לפנסיה, אתה גיל 60, 65. <coughs> אם אתה לא ממש אוהב את התורה, עד עכשיו זה העבודה בשבילך, אתה לא ממש אוהב את התורה, כמו שאני מכיר כמה שלא יכולים רגע בלי התורה, לא משנה באיזה מצב, אז אתה מתחיל לדרדר. פתאום בחר איתך תהיה נבל. בחר איתו יהיה נבל. נהיה פתאום קונסרבטיבי. תנשק נשים. שומע שירה של נשים, עושה כל מיני דברים שלעולם הוא לא היה מעיז לפני שלושים שנה לעשות, כן? זה דרך העולם, שלא ממי שלא מקושר להשם מתחיל לשקוע. לא, לא, אנשים מהקהל, אנשים מהקהל. תראה, כל עוד אני לא אומר לכם שוהם, אז יכול להיות שאני טועה, אין נפקא אין פה לשון הרע, לא לטוב, לא לרע. אבל אני רק מצייר מציאות, מציאות, הלוואי שאני טועה לגבי אותו אחד, הלוואי, אני מאוד אשמח לדעת שטעיתי, אבל אני אומר מצ... מציאות שדברים שכאלה קורים בעולם, אם לא הוא אז מישהו אחר, כן? אבל הדברים האלה קורים ככה בעולם, שאדם גדול יכול לשקוע ולהפך ל... משום מה. כן, אוקיי, okay. הלאה. משומח. בקיצור, אז הוא, <coughs> הוא אומר, ממשיך ככה, והרמח"ל ממשיך ואומר, הנה היצר הרע באמת חזק ובאדם מאוד ומבלי ידיעתו של האדם הולך ומתגבר ושולט עליו יש מציאות שהוא משתלט עליך לגמרי כמו במלחמה, כל פעם כובשים עוד עיר, עוד עיר, עוד עיר עד, ש... עד שמודיעים בקשר עד שמודיעים בקשר העיר בידינו, תיארנו את העיר זה תהליך, עוד קצת, עוד קצת, עוד רחוב, עוד רחוב משתלטים על העיר, ככה היצר הרע עושה לך ואם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא ייקח הרפואה שנבראה לו נגד העץ הרע, שהיא התורה, מה שלא תעשה לא יעזור לך. פסיכולוג, פסיכיאטר, סדנאות, סדנה כזאת, סדנה כזאת, עבוד על המידות, גאווה, ענווה, שלום בית, שום דבר לא עבד ולא יעבוד לעולם. למה? כי השם אמר. <laughs> התרופה זה רק התורה, לא יעזור לך כלום, רק התורה, אתה לא יכול, אין, דר, אין קיצורי דרך, לא הבבות יצילו אותך, לא התרומה שנתת לאיזה מוסד, כל זה זה זכויות, זה רווח, זה השקעה, קנית מניה בעשר, עלה לאלף, הרווחת, לא השתנית, לא נהיית בן אדם יותר טוב, רק התורה מתארת אותך, תזכרו לא, לעולם לא יעזור לך ברכה של אף בבא, של אף רב, אם אתה לא תטפל בבעיות של עצמך. אם אין אני לי, מי לי. אין כזה דבר קיצורי דרך. עומדים בתור, מה אתה עומד בתור ארבע שעות? אדרבה, זה ספק עבודה זרה כל ההליכה הזאת לבבות. אני לא זוכר כבר 13-14 שנה שהלכתי אי פעם לעמוד בתור, לקבל ברכה ממישהו. ואני מכיר צדיקים אמיתיים, חכמים אמיתיים, לא בבות מהעיתונים. שהם באמת אנשי תורה ועמל, אם נקלע והזדמן, מה יש להפסיד? אני כבר שם. ללכת לעמוד ארבע שעות בתור? לבטל את הזמן, את הלימוד, את הדברים החשובים? מה אתה צריך? תתברך מהשם. בא לך אני בדלת, תן לו חמישה דולר, כבר קיבלת ברכה יותר גדולה מהשם. כי בגלל הדבר הזה, וערכך השם אלוקיך בכל משלח ידיך. ואומר הרמח"ל, כמו שכתבתי, לא ידע ולא ירגיש בתגבור את חוליו. המחלה הולכת ומתגברת, ואדם לא מרגיש, אלא שימות בחטאו וטובת נשמתו. זה מה שנקרא כרת, ונכרתה הנפש ההיא מישראל. הוא לא מרגיש דקה לפני המוות. משה, מה אתה רוצה? משה. מה אתה רוצה? תדאגי לחלק את הירושה. מה עוד אתה רוצה? תדאגי ככה, תעשי ככה, זה, תחליפי ככה, תשלמי את החשבון טלפון. מה עכשיו? אתה הולך מיודע מי לדיראון עולם. מה, מה אתה רוצה? תעשה תשובה, תתעורר, תצעק. דואג על השטויות. לו, הוא כבר לא מרגיש. לא מרגיש לאן פניו מועדות אפילו המסכן הזה. צר נורא לחשוב על זה בכלל. למה הדבר דומה? לחולה שדרש ברופאים והכירו חוליו. בא אליהם מומחים ואמרו לו מה מחלתו. אמרו לו שייקח סם זה. תרופה זה התרופה. והוא מבלתי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה, הוא לא מבין כלום ברפואה, כלום. אמרו לו, קח רפואה פלונית. יניח הסם ההוא, ויקח מה שעלה במחשבתו מן הסמים, מהתרופות. אמרו לו, תיקח את התרופה הזאת, שם את זה במדף, לוקח תרופות אחרות על דעתו. הלא ימות החולה ההוא, מה השאלה? הוא ימות מהר אחד כזה, כן? כי כך זה הדבר. אין מי שמכיר בכל יצר הרע ובכוחו המוטבע בו, אלא בוראו שבראו. אף אחד לא מכיר את היצר הרע יותר טוב מזה שברא אותו. אם זה שברא אותו אמר לך שהתרופה בשבילו היא אך ורק לימוד תורה יום יום, אתה רוצה לערער עליו? מה עושה עכשיו היצר הרע שרואה שאני מתקיף אותו? שולח לי פתאום כולם עם אגזוז שבור שיעשו רעש. <laughs> מתי זה קרה פעם? אתם זוכרים פעם? חמש עשרה שנה אני מדבר פה, אף פעם לא היה כזה דבר, כל דקה רה 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 למה? אף פעם לא הייתה התקפה כזו מסיבית על העצר הרע על השטן. הוא רוצה להרוס את ההקלטה, רוצה להרוס את השיעור, להסיט את כולם, שלא ישימו לב. למה? למה? בגלל שהוא יודע שבדבר הזה אתה קובר אותו, אתה לומד תורה. רק לא תלמד תורה, הלאה. מי איפה ייקח אליו ויניחה בפינה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה, מי? אלא ודאי שחושך החומריות, אנחנו ממש עוד מעט מסיימים, חושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה, תאווה לעולם החומר, לעולם הבלוף, בגדים, תכשיטים, אוכל, מכונית חדשה, ככה ושעון חדש ובלורית וג'ל בשיער והנה ניתוח, וניתוח פלסטי, וככה, וכל השטויות האלו, הוא מתעסק באבלי העולם עד שנובל ונהרג ונגמר הסיפור. והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה, ברעה, ורחוק מן האמת, הרחק גדול שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על ליבו לבקש האמת. יכול לשקוע כל כך הרבה בחושך, כל אדם נורמלי פה ושם יש לו הרהורי תשובה. אפילו חילוני הכי מובהק, לפעמים חושב, מה, מה החיים האלה? מה הולך פה? מי באמת הבורא? מה האמת? אולי באמת אני חי בטעות. עוברים לו מחשבות בראש. שמע איזה משפט, שמע איזה דרשה קצת. יש לו התעוררויות, בא ללוויה, רואה את הסוף של האדם בעפר. אז אותו אחד, יש לו פה ושם מתעורר. אז אומר הרמח"ל, אבל תראה, יש מציאות שהאדם יגיע למצב שאפילו ערעור כבר אין לו. כלום, כל כך הוא שקוע. הוא אומר ככה, אך אם הוא עוסק בתורה, בראותו דרכיה, ציווייה, הזהרותיה, הנה סוף סוף מעילה והתחדש בו ההתעוררות, כל הזמן התחדש בו ההתעוררות לתשובה. שיביאהו אל דרך הטוב, תמיד התורה תחזיר אותך חזרה למסלול, תמיד. התחלת לסטות, בום, קיבלת מכה, מחזירה אותך פנימה. והוא מה שאמרו חז"ל בירושלמי, מסכת חגיגה א', הלוואי ואותי עזבו ותורתי שמרו. אם אתה צריך לבחור את מי לעזוב, אותי או את התורה שלי, עזוב אותי, אל תעזוב את התורה. למה? שמאור שבא מחזירו למוטב. זה אחד המשפטים הכי חזקים לדעתי ביהדות. זה לא סתם זה, זה כל כך אמת, כל כך עמוק, כל כך חכם. זה כל כך גם נשמע מוזר, אבל זה כל כך אמת למי שמבין. השם אומר לך, אתה יודע, החלטת לגמור איתי, תגמור איתי, בסדר. הייתי תגמור עם התורה שלי. תורה תמשיך ללמוד. היא כבר, האור שבה, האור הרוחני שבה, יחזיר אותך למוטב. אני לא דואג, תחזור אליי בסוף. <עזור> אבל אם עזבת את התורה ואתה איתי כביכול, בסוף גם אותי תעזוב. כי בלי התורה, אם תעזבני יום, גמרני, יומיים יעזבק. והנה בכלל זה גם קביעות העיתים אל חשבון המעשה. ותיקונו, לא מספיק רק לקבוע עיתים לתורה, צריך לשבת ולעשות חשבון נפש, מה עשיתי היום, מה היסקתי היום, מה למדתי היום, אתם יודעים איך הרב עובדיה נהיה הרב עובדיה? שמעתי בשם אחד התלמידים שלו, שהוא אמר שבכל לילה, לפני שהוא הולך לעיר הוא לובש את הפיג'מה שלו, והוא יושב עכשיו על המיטה והוא עובר על כל מה שלמד היום, דבר דבר, מהבוקר עד הערב. פעם אחת הוא כבר היה במיטה, עומד לעשות שמע ולהירדם, פתאום הוא ראה שמשהו מהדברים שהוא עבר עליהם לא יושב לו טוב בראש. קם, התלבש חזרת הבגדים, ישב שעתיים ללבן את כל הסוגיה, לבש שוב פיג'מה והלך לישון. זאת אומרת, יש לו חוק, הוא לא הולך לישון לפני שהכל מה שלמד היום יושב לו חזק וברור בראש. מה אתם חושבים, סתם אתה הרב הכי חזק בעולם בלימוד? זה לא פשוט, זה לא בא זיכרון, זה הכל עוזר. לא מביא אותך להיות גדול הדור. הרבה יש להם זיכרון ולא נהיה מהם כלום. הרבה יש להם זמן, זה, תורה, אהבה ללימוד, הכל, אבל לא היו עקביים, לא היו רציניים, לא עמלו. עצלנים, יש להם הכל, חוץ מעמל. לא יצא מהם כלום. הרבה כבר חרוצים, למדו, עמלו, לא שימשו. לא שימשו, לא ראו. דוגמה מוחשית למה שכתוב בתורה יום יום בחיי החכמים, לא שימשו, לא יודעים מה לענות הלכה, אומרים שטויות, יש הרבה ששולפים אה, סברות הכרס, יש רבנים שבאמת לא לטעות, הם צדיקים, הם ישרים, הם הגונים, הם אוהבים תורה, הם לומדים תורה כל החיים, הם חיים בפשטות, הם בעלי חסד, מה עוד אתה רוצה יותר מבן אדם? ‫הם לא יודעים להיות, לענות תשובה אחת ‫בהלכה כמו שצריך. ‫יודעים את התורה בעל פה. ‫למה? הם לא שימשו, ‫זה לא מספיק להיות 20-30 שנה ‫בישיבה וללמוד טוב. ‫אם אתה לא צמוד לחכם ענק גדול ‫שאתה רואה כל דקה מצב בחייו, ‫פיקוח נפש, בא, מחלה, ניתוח, ‫גידול ילדים, ילד ברח מהבית, ‫הבעל היכה את אשתו, ‫כל רגע משהו, ‫אתה לא צמוד אליו 10-15 שנה. אתה לא יכול להיות גדול לדור הבא, אין אפשרות, זה לא מספיק להיות חכם בספרים. למה הדבר דומה? אחד שהלך לבית ספר לרפואה, עשרים שנה לומד רפואה. עכשיו הוא צריך לעשות ניתוח מוח. מי עדיף? אחד שעשרים שנה לומד בספרים על המוח, אבל מעולם לא נגע במזמל ו- וסכין וכל הדברים של המנתחים, או אחד שרק למד שש שנים, על מוח וניתוחים, וכבר עובד עשר שנים בחדר ניתוח כעוזר של מנתח בכיר. 6, 6, 7, no. זה מה שאני מדבר. יכול להיות שהוא המון תורה, יודע מדרשים, יודע הקבלה, יודע הכל. לא יודע לענות תשובות בהלכה. אין לו ניסיון עם ציבור. 6. לא יודע. הוא יודע מה שהתורה אומרת, אז זה לא... אבל התורה, למה קוראים לה הלכה הלכה? כי היא הולכת עם המציאות. המציאות לפעמים השתנה. יש יוצא מן הכלל, לא תמיד אומרים לבן אדם את האמת. צריך לראות מי הבן אדם, צריך לראות מה המצב, צריך להיות מה השיקולים כנגד. זה לא שחור ולבן, זה לא מתמטיקה. שתיים ועוד שתיים שווה ארבע. אישה אחת אסור לפאה, השנייה חייבים להגיד לפאה. תגיד לך ייסוי ראש, היא תהיה מחללת שבת מחר. צריך שיקול דעת. יש אדם שמדברים איתו על צדקה. יש אדם לא, יש לו לב של אבן, אתה תדבר איתו הצדקה, הוא יבעט בדעת ויתחיל ללכלך עליה. אסור לדבר איתו על כסף. יש אדם מצווה לדבר איתו, יש לו לב טוב, תזכה אותו במצווה. יש אדם אסור להגיד לידו כסף. זה, זה לא דברים שכתובים שחור או לבן. יש פעם ככה, יש פעם ככה. יש אדם שאתה חייב להגיד לו, למה אתה לא אוכל חלב ישראל? יש אדם שאם אתה אומר לו את זה, אתה פושע. פושע וטיפש גם. הבנתם? יש אדם רוצה ללכת ליומיים למיאמי לביזנס, חייבים להילחם בו שלא ילך. ויש אדם אסור להגיד לו מילה, תלוי מי הבן אדם. יש אדם רוצה ללמוד תורה כל הלילה, לא רוצה לישון, רוצה לקיים את דברי הממב"ם, שהלילה לא ניתן לשינה אלא ללימוד תורה. אז אומרים לו בבקשה חזק וברוך. והחבר שלו גם רוצה, אומרים לו אסור, אתה צריך לישון שש-שמונה שעות, זהו, בין שש לשמונה שעות. תלוי מי הבן אדם, תלוי מה שורש נשמתו, תלוי אם הוא יישבר או לא, תלוי כמה הוא רציני. מכל... זה היה הגדלות של חכם בן ציון אבא בדקה היה קורא כל בן אדם, יכול להוציא לך עליו ריפורט מי הוא, מה הוא, מתחילת חייו עד סופו. זו גדלות שאין אותה, לאחד בית יש לו כזה דבר. אני אומר לכם, זה לא מספיק לדעת את אלפי הלכות ואלפי כל הדעות, שיטות, לפלפל בדין, בגמרא, ירושלמי, בבלי, ככה, רמב״ם והרשב"א, והכל זה יפה ומו, וגדלות ענקית. אבל להיות פוסק הלכה למעשה זה דבר לא קל בכלל וקשה מאוד. וצריך גם, איך אומרים, כתפיים רחבות ויש החלטות גורליות הרות גורל. יש החלטות שעכשיו אתה הולך להשפיע לא רק על הנצח של אותו בן אדם וכל מה שייצא ממנו על כל עם ישראל. ההחלטות שאני אומר לכם, אני ראיתי כמה פעמים במו עיניי כאלה דברים. במו עיניי ראיתי מצבים שאני רעדתי, אמרתי איזה מזל שאני לא צריך לענות על השאלה הזאת. יש לי למי לזרוק אותה. הייתי צריך לענות על זה, אני חודש הייתי צהרורי במיטה, לא יכול להירדם מהפחד של השאלה הזאת. לא פרו... מה אתם חושבים? לא סתם אומרים הרבנות מקוורת את בעליה. אנשים חושבים, אחד כתב לי בפייסבוק, It's so great to be rabai, ראה אותי בקנדה, בסמינר מצטלם ככה. <laughs> הוא לא מבין שאתה עומד כמו עבד של הציבור יום ולילה, אין לך מנוחה, אין לך פרטיות, אין לך כלום. <laughs> ויש הרבה משוגעים בעולם, ויש סוטים, ויש אנשים שהם מאוד מאוד חצופים, ואתה צריך המון סבלנות, אסור לך אף פעם להתפרץ, כי אתה מייצג את הקדש ברכו, זה לא ביזנס, אתה אומר לו, לך לעזאזל, לא רוצה לשמוע ממך יותר. מה אכפת לי, אני מפסיד את הכסף שלך, זה ביזנס שלי, אני אחליק. זה לא, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה נציג של הקדש ברכו, אתה צריך להבליג, ונורא, זה נורא, אני אומר לך, יש מצבים, אתה רוצה לדפוק את הראש בקיר. הבנתם? זה המציאות, זה לא פשוט. בקיצור, זה בכלל, בכלל ואתה צריך לדאוג על הפרנסה שלך, ויש לך גם ילדים, ואתה צריך לדאוג להם, ואווו, כמה שזה קשה. כתוב, אדם נורמלי יברח מהרבנות, לא יחפש את זה. מי צריך את זה? זה נהיה עבד של הציבור, מה? עבד, וברוב המקרים זה גם, המקרים זה גם בחינם. וברוב המקרים בחינם, למשל, עכשיו אתה מקבל טלפון ממי שרוצה להזמין אותך לדרשה. 99% מהציבור לא מוכנים לשלם דולר שתבוא. אין להם גם את הבושה שייתנו לך לשלם איזה 60-70 דולר מהכיס שלך לבוא. מילא הם לא רוצים לשלם לך לבוא, ואתה מבזבז 10 שעות מזמנך, נסיעות, דרשה, לדבר עם אנשים, בסדר. אבל גם יודעים שעולה לך כסף, גם זה לא מוכנים לשלם. אז עכשיו... הם מזמינים איזה פלגמט, איזה טיפש אחד לתת איזה חצי שעה דרשה, איזה פסיכולוג או לא יודע, איזה קוסם או ליצן, נותנים לו אלף דולר, קוסם. עשה לילדים יום הולדת, ליצנים, בלונים, עשה להם ככה הוקוס פוקוס, ישר, רושמים לו אלף דולר. יבוא גדול הדור, עושים טובה, נותנים לו מאה דולר. כבוד הרב, זה בשבילך. <laughs> עד היום חרוט לי בראש אחד הרגעים הכי עצובים שראיתי אי פעם. זה נראה לכם בדיחה, אבל זה כל כך עצוב המצב הזה. הזמינו אותי לדבר במועדון של מיליונרים, סקנים, ריטיירד, כולם בני 70 ומעלה. כל אחד שם שווה 100 מיליון דולר ומעלה. זה מועדון מאוד אקסקלוסיבי במרינה של לונג איילנד, כולם שיש להם מגרשי גולף, מלא פרארי, מלא רולס רויס. יש להם בריכות, יש להם אחד שמנגן להם פסנתר בזמן שהם אוכלים, הייתם צריכים לראות את המקום הזה. הא- האוטו שלי נראה לא גרוטה, כ- כפח זבל שם, בתוך השכונה. האוטו הכי פשוט שהיה שם זה היה לקסיס. Wow. אין פחות מזה. שומעים, נכנסתי, אני רואה 70 מיליונרים עם פפיונים, mm. ומישהו גמר לנגן להם פסנתר. <laughs> הלכתי, נתתי להם הרצאה, חיים אחר המוות, במילא הם עוד מעט שם, שיראו מה הולך להיות, ומה זה, עמדו, מחאו כפיים, בסוף באה לי המארגנת, כולה ניתוחים פלסטיים של מאות אלפי דולרים, ככה, הדביקו לה כל מיני חתיכות, ככה, אתה רואה כבר, כמו בובת ויטרינה, באה לי עם איזה מעטפה, רביי, אני יודע שזה דולר, אבל יותר משהו יותר משהו. אני יודעת שזה דמי כיס, אבל עדיף משהו על כלום. שבעים מיליונרים, לא עניים, וכבר עומדים למות. למה ניקחו את המיליונים? נתנה לי את הרעטפה, נסעתי, אני פותח את הרעטפה, כמה כסף היה שם? חמישים דולר. הדלק והטולים עלה לי שישים. כן. <laughs> זה עצוב בגלל לאיזה שפל בני אדם יכולים לדרדר. לא אני, אני זה לא משנה, אני יודע, הפרנסה באה מהשם, זה לא בא מהם. זה כבר ברור לי, כשמש, זה גם, איך אומרים, זה לא, nothing personal. <laughs> <laughs> באותו לילה לא, גם זה, זה ניסיונות. אבל uh, הנציאות שיעמדו 70 מיליונרים וייתנו <laughs> בסופם, כולם, לא נתן, בממוצע אחד לא נתן, אפילו דולר לא נתנו. ועוד עמדו ומחאו כפיים ולא נתנו לי ללכת שעה. שאלות, דיבורים, באים עם האוכל שלהם, הם בוא המועדון, משלמים שם המון כסף להיות שם. זה קאנטרי קלאב של זקנים, שם הם, הם באו יכולים לפרוש. משחקים גולף, ככה עם הפייפ שלהם, מסתובבים, שומעים מה המציאות. לעומת זאת אתה בא לפעמים לבית של סטודנטים, 50 דולר זה כל הסולד שלו, אין לו, הוא בא, אומר לך אני רוצה להשתתף בדיסקי, נותן לך 20 דולר. 50 יש לו, 20 הוא נותן. הבנתם? לא זכו להשתתף במצוות. לא זכו, אנחנו יודעים שלא זכו, זה ברור, אבל רק את המציאות, איך אחד מאלו האנשים, עכשיו מה אתה חושב, שהם ככה עם כולם? לא. אם יבוא עכשיו איזה סתם, אחד ינגן להם סקסופון, יגיד להם מראש, אני רוצה אלף דולר, הם משלמים. או איזה מרצה לנושאים... כן, או סתם איזה מרצה מדבר על הזברות, התפתחות הזברות באפריקה. אז בטח, הם משלם להם ברירה, כן. רק שתבין על מה מדובר כאן. לא, נחזור לעניין כי אני באמת רוצה לסיים את הפרק הזה. אז אומר הרמח"ל ככה, אומר השחוק, לא או, סליחה, אומר ככה, השם אמר הלוואי ואותי עזבו, עזבו ותורתי שמרו, שמאור שבא מחזירו למוטב. כל הזמן אדם צריך לעשות חשבון נפש וישאיר לעצמו פני מעסקיו ללמוד תורה ואם חכם הוא שלא יאבדהו ודאי שלא יאבדהו אלא יאחז בו מיד ולא ירפהו אם יש לך חבר חכם יודע תורה איש של ספר תדבק בו כמו קרצייה בכל מחיר כל מחיר אתה צריך ללכת לקחת אותו עם האוטו צריך להחזיר אותו אתה צריך לקנות לו משהו, אתה צריך לעמוד ולחכות שעתיים עד שהוא יתפנה לך, אל תתייאש, שווה לך. רק עצם ישתה לידו, הוא כבר משנה אותך. שומעים? לעסוק בו בעסק נפשו ותיקון עבודתו, וזה המפסיד, אף על פי שהוא היותר כללי, הנה הוא היותר קל למי שרוצה להימלט, שימלט ממנו. שומעים? אומר ככה, אם חכם הוא ודאי שלא יאבדהו, תיזהר לא לאבד אותו, אלא יאחז בו מיד ולא ירפהו, לעסוק בו בעסק נפשו ותיקון עבודתו. שומעים? ומי שלא, ההפסד שלו גדול מאוד, כן? ואז כבר אי אפשר יהיה מזה. האח השני הוא הצחוק והלצון, זוכרים מה אמרנו? צחוק והלצון, ליצנות, קומדיה. מי שטובע בם הוא כמי שטובע בים גדול שקשה מאוד להימלט מנו, לא רציני, הכל חפיף אצלו. כי הנה השחוק, הוא מאבד את לב האדם, שכבר אין טעם ודעה מושלת בו, שהרי הוא כשיכור או שותה, שותה בטי"ת. אי אפשר לתת להם עורמה או להנהיגם, כבר אי אפשר להנהיג אחד כזה, הוא לא מקבל מוסר, הכל אצלו ליצנות. בדרך כלל הרבה מהתלמידים האלה ככה נושרים מהישיבה ונהיים פושעים גדולים. מהליצנות ומהחפיף, מהחוסר רצינות, רוצים תשומת לב כל הזמן, להצחיק, כן? אינם מקבלים הנהגה, כאלה אנשים, ליצנים, צוחקים עליך בפנים, מה אתה אומר לי, שאסור לי לעשות ככה וככה? כן? והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום בקהלת ב', לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה, מה זו עושה? מה יוצא מכל זה? וחכמים זיכרונם לברכה כתבו בפרקי אבות, צחוק וקלות ראש, מרגילים את האדם לערווה. כל העבירות בין גברים לנשים מתחילים באיזה בדיחה, ב... נו, אה... משתמשים לעשן ביחד, הפסקת צהריים. נו, so what do you up מה חדש בחייך? ככה, מספר לה בדיחה, שמעתי סטורי, וככה זה מתחיל. צחוק וקלות ראש, כן? ואז הם משתכרים קצת ומרגישים ביטחון ואחר כך יש רציחות והפלות ובגידות ומי יודע מה עוד, כן? כי אף על פי שחמורה היא הערבה אצל כל בן דעת, אף אחד לא רוצה לעשות עבירות מין, מי שמאמין בהשם, כן? ירא מקרוב אליה, אדם פוחד מלהיכנס לזה, כן? מכוח הציור שכבר נצטייר בשכלו, כיוון שזה כבר מצויר לו בשכל העבירה עם אותה בחורה מהמיטת גודל פשעה ורוב עונשה, כן? הנה השחוק וקלות ראש ממשיכים אותו מעט מעט. מה קורה? שימו לב. אדם שהוא ירא שמיים, הוא למד מוסר, הוא יודע, מה זה? זה איסור כרת. איך אני אלך עכשיו עם רווקה יהודייה? אעשה את העבירה? אני לא נשוי לה, היא לא טבלה במקווה. מה, אני אעבוד נשמתי? אעשה איסורי כרת? מה, אתה לא מתבייש? אתה מציע לי ללכת לעשות עבירות? מה, אני, אני בלוף? ככה הוא חושב. וככה זה מצויר לו בראש, אוי לי מיום הדין, כרת לנשמתי. איך בסוף באמת הוא עושה את העבירה אחרי חודש? שימו לב איך. גדול, גדול בעלי המוסר כותב לך את זה, לא אני, שלא תגידו את זה בשמי, כן? אומר ככה, הנה השחוק וקלות ראש, ממשיכים אותו, הכוונה מושכים אותו, מעט מעט, ומקרבים אותו הלוך וקרב. שני צעדים. קדימה, צעד אחורה, שניים קדימה, אחד אחורה, לאט לאט הוא מתקדם לעבר העבירה, שתהיה העירה סרה מעליו, הליצנות והבדיחות והכדורגל והגמר אלופות, ובוא ויש שש בש ויש בירות, תבוא, שב איתנו, כן, חבר'ה, מעט מעט, מדרגה אחר מדרגה, עד שיגיע אל העוון עצמו ויעשהו, ככה זה דרכו של העצר הרע, הוא, הוא אלוף, הוא מכיר אותך, יודע מי אתה, וכל כך למה לפי שכמו שכל המציאות, כל מציאות הזהירות תלוי בשימת הלב על הדבר, כיוון שהכל תלוי בלדקדק בפרטים, כן? כי כל עצמו של השחוק, כל הפריקת עול הזאת, והליצנות, והצחוקים, וה... ועושים בדיחות אחד על השני, וכינויים, וכאפות, וכל הדברים האלה שנהוג היום, אינו אלא מסיר את הלב מן המחשבות הישרות והעיוניות, מהמחשבות האמיתיות של החיים. ונמצא שלא יבואו ירירו העירה בליבו כלל ותראה קושי הלצון והשחטתו הרבה כמה קשה להפסיק עם הליצנות וכמה הוא משחית כן וכן אומר ככה בליצנות אחת ובשחוק אחד קטן יפיל האדם מעליו ריבוי גדול של התערערות והתפעלות עשרים שיעורי מוסר גמרת את מסילת ישרים הלכת לאיזה חתונה, יושבים, צחוקים, איך אומרים בארץ? שמעתי מילה חדשה, דחקות. המציאו מילה חדשה, לא יודע מאיפה זה בא. שפת הרחוב. זה ישן? אני רק שמעתי את זה לא מזמן. זה ישן? לא יודע, בילדותי זה לא היה. מה זה לא היה בזמננו. בקיצור, איך אומרים? זה מה שגורם לאדם לרדת, ולרדת מן הדרך. טוב, אנחנו נסיים פה להיום. אני חשבתי לסיים את זה, אבל צריכים, צריכים לעשות את זה בכובד ראש, אי אפשר למהר. אני אסמן לעצמי סימן שסיימנו פה, כן? כוח הלצון הורס כל ענייני המוסר. טוב, סיימנו פה, בעזרת השם. אנחנו נ... נמשיך, דרך אגב, יום שני הבא אני לא אהיה, אני נוסע ללוס אנג'לס, אני לא נמצא יום שני הבא. תמיד אם אתם רוצים לדעת אם אני בא או לא, תסתכלו אצלי בווב סייט, ב-event, שם כתוב למעלה אם ההרצאה בוטלה, אם יש שינוי בתוכנית, אני לא אהיה יום שני הבא, הכל כתוב. אני אעדכן את זה היום או מחר, לדעת אם יהיה פה, אבל ביום שני הבא אני לא נמצא. בסדר? כל טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן, אמן. ואמן.